When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Not merely peace in our time, but peace in all time. Continued cooperation for world peace. All those who have fought against oppression. This country deserves a break from politics and a permanent break. Talking about Brexit. Du lyssnar på Utrikespodden och i den här första intervjun för 2021 så har vi med oss ingen mindre än Sveriges tidigare utrikesminister och den tidigare EU-kommissionären Margot Wallström. Varmt välkommen Margot till Utrikespodden. Tack så mycket. Ja, jag tänkte att fokus för den här intervjun ska vara dels ditt utrikespolitiska intresse och dels den feministiska utrikespolitiken som du var med att lanseras som utrikesminister. Men till att börja med så tänkte jag att vi kort skulle prata lite om det som har skett i USA de senaste veckorna. Dels det som inträffade på Capitolium som ju var på något sätt kulmen för en kampanj från tidigare president Trump att ogiftigförklara valresultatet. Och nu den här veckan när Joe Biden och Kamala Harris blev insvurna som president respektive vicepresident. Vad är dina tankar om allt det som har inträffat i USA den senaste tiden och hur, hur påverkar det oss i Sverige och övriga världen? Som alla andra så var det ju med förfäran som man såg vad som hände den sjätte och många har ju i efterhand faktiskt kallat det ett, ett kuppförsök men Framförallt så kan man säga att det här var, och det skrev jag också i en tweet, att det här var en brand som, eller en eld som faktiskt dåvarande president Trump tände. Och bränslet har han ju skapat också under, eller bidragit till att skapa under sina år som, som president. 
Och det var ju en förfärlig attack också på den amerikanska demokratin och att det här skulle tillåtas ske var, var hemskt för alla som, som såg på. Och därför så blev ju också presidentinstallationen av Biden någonting helt annat. Annorlunda på väldigt många olika sätt. Högtidligt och, och värdigt samtidigt som det fanns så mycket känslor under ytan. Det märkte man ju. Och här var ju många lättade att Trump försvann. Det är med väldigt stora förväntningar som Biden och Harris tillträder nu. Och också en oro över kommer man att lyckas därför att det finns så mycket att reparera också i USA. Och jag menar att allt det har ju inte skett under Trumps presidentperiod utan har byggts upp under en en lång tid. Och nu talar vi mycket om polarisering. I själva verket så handlar det också om stor ojämlikhet och jättestora klyftor som, som då bidrar till att skapa ett samhälle där, där det finns också ett stort missnöje förstås. Och det är allt ifrån sjukvårds- och utbildningssystem till, till ja, de stora sociala och ekonomiska klyftor som finns helt enkelt. Så att här är mycket arbete att göra. Och ovanför allt det här och som en ram kring allt det här så är ju utmaningen med, med klimatfrågan förstås. Och det verkar ju som om det är också det första som de tar sig an. Ja, jätteintressant. Och... Du har väl träffat Joe Biden har jag för mig, eller åtminstone är företrädare nu inom hans administration. Har du något spontant intryck som du kan dela med av från honom eller någon annan som nu känns ju där? Ja, jag har träffat Joe Biden, jag tror det är i alla fall fyra gånger och faktiskt fått så att säga, umgås med honom också. Och han är ju en person som det är lätt att känna sympati för för att han är... Han är hjärtlig och han är en känslomänniska och en sån som gärna kramas eller visar också sin, sin humor. Gillar att skämta på det där lite amerikanskt tydliga sättet också förstås. Men, men jättetrevligt att, att vara med. Men han är ju också politisk och är han ju en räv. Han har varit med så länge i politiken och vet vad han, vad han gör och vad han pratar om. Och jag tror att vi alla känner det också i Europa att det här är, kommer att bli en, en partner och en vän. I alla fall någon som tror på det politiska samtalet och samarbetet. Och det, det kommer att göra stor skillnad mot en mycket oberäknelig Trump som ju såg EU framförallt som en fiende och inte som en vän. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you 
everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Så du har ju ett väldigt långt engagemang inom utrikespolitik. Så min första fråga när det kommer till det är faktiskt Vad kommer ditt intresse och din passion, om jag får beskriva det, vad kommer det ifrån egentligen? Ja, men jag växte ju upp. Jag är ju född 54, så jag är otroligt gammal vid det här laget. Men i alla fall, så, när jag växte upp så var det ju en tid som... man kan säga att det var ju en en ganska radikal politisk debatt om du tänker 70-talet och och vi var mycket intresserade av det som hände utomlands det var ju allt ifrån Vietnamkriget till revolutioner och uppror i i omvärlden apartheid i Sydafrika vi kunde inte undgå att beröras av och engageras av allt det som skedde i Runt om i världen. Så att de internationella frågorna blev för många av de som växte upp i min generation så blev det faktiskt inkörsporten till ett politiskt engagemang. Och vi nöjde oss inte med med det att bara titta på eller läsa om det utan vi var ju också med att samla in pengar och solidaritetsarbetet blev liksom väldigt praktiskt. Så därför så tror jag att, att vi är många som, som minns det, att det var så vi, vi, vårt politiska intresse väcktes helt enkelt. 
Så därför så har ju det här funnits med hela, hela tiden även om jag har jobbat med, med många andra frågor också. Inte bara utrikespolitik förstås. Jag förstår, jätteintressant. Um, och... Du var ju då med som utrikesminister, eller det var ju du som lanserade begreppet feministisk utrikespolitik och på något sätt la om svensk utrikespolitik. Kan du förklara för våra lyssnare vad feministisk utrikespolitik är för någonting och hur det, hur det kanske skiljer sig från, alltså, inom stationstecken, traditionell utrikespolitik? Mm, gärna. Det första är ju en insikt. Att man förstår att jämställdhet är inte någon separat kvinnofråga. Alla gynnas av den. Jämställda samhällen har bättre hälsa, högre ekonomisk tillväxt och mer trygghet. Och man vet också att jämställdhet bidrar till fred och att fredsförhandlingar där kvinnor och deltagare har större chanser att bli hållbara, hålla längre. Och att kvinnor och män påverkas olika av både krig och fred. Och sen så var det ju en praktisk metod. Alltså att faktiskt titta på då via våra ambassader och via allt det politiska arbetet. Hur tar vi tur med den diskriminering som finns? Hur hjälper vi till att se till att kvinnor också får åtnjuta lagliga och mänskliga rättigheter överallt i, i världen? Hur... Ser vi till att fler kvinnor, att deras röster hörs och respekteras, att de är representerade och för det tredje resurser, alltså det tredje ärret är resurser och det handlar ju om att budgeter också behöver vara uppdelade på, på kön och att man tittar på, går pengarna också till, till de behov som kvinnor och flickor har. Så att för mig så är det en praktisk politik men den är också den effektivaste. Därför att varför hör det hemma kan man fråga sig i utrikespolitiken. För man kan säga att vår biståndspolitik har ju alltid haft jämställdhet som mål. Och i övrig politik så jobbar vi också med jämställdhetsmålet. Men just i utrikespolitiken och det beror ju på att vi vet att kvinnor är underrepresenterade systematiskt i... I allt som har att göra med förhandlingar om, om fred och säkerhet. Och, och därför så behövde vi ändra på det här. Och det, det har varit en otroligt spännande erfarenhet faktiskt. Ja, och, och, och vad var, det här var ju 2014 när du blev utrikesminister. Vad var dina förhoppningar och kanske också rädslor eller farvågor när ni lanserade under feministiska utrikespolitiken det här begreppet, hur det skulle tas emot. Mm. Jo, men jag förstod ju att det skulle kunna bli kontroversiellt eller att det skulle bli kontroversiellt därför att om du använder termen feminism då får du ju också en chans att faktiskt tala om vad definitionen är av feminism och det var väldigt viktigt men för många så har det ju en en negativ andemening eller en, en negativ prägel runt om i världen. Och då måste man väga det. Vad, är det en risk med det eller är det en möjlighet? Och jag såg det framförallt som en möjlighet. Sticker man ut hakan, ja då kan man få några smällar. Men framförallt så skapar man också förväntningar. Och man... man 
man tar på sig ett ledarskap och det gjorde vi med den här frågan. Och det roliga är ju att det är ett antal länder som har följt efter och det skapade en stor nyfikenhet. För då fick vi chansen att säga att definitionen definieras eller definitionen av feminism är ju att det är en, en samling rörelser och ideologier vars mål är att kvinnor ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män. Och att man arbetar för kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter. Så det, det är inte någonting annat än, än det. Och det är svårt nog. Och resten är ju då praktiska politiska åtgärder för att eh, åstadkomma det här. Och vi vet ju att det är en, en systematisk underordning av kvinnor och flickor runt om i världen. Eh, och färre än 10 procent av alla fredsavtal har kvinnliga underskrifter. Sexuellt våld som ett vapen i krig och konflikter. Du såg kanske idag i nyheterna så har ju min efterträdare som FNs särskilda representant med den här frågan. Hon har ju pekat på att nu förekommer det här i Etiopien också. Det är mer än hundra länder i världen som har lagar som hindrar kvinnor från att utföra vissa arbeten. Kvinnor saknar laglig rätt att äga land. De... Det är 45 länder som inte har några lagar för att skydda kvinnor mot våld i hemmet. Var femte flicka i världen är, är gift. Och det är så många miljoner kvinnor och flickor som saknar tillgång till preventivmedel. Varför att nämna några saker som påverkar, som visar på hur ojämlik världen är och hur svårt det kommer att vara att garantera fred och säkerhet om man inte tar in det här i, i bilden. Och sen är det ju också så att det, det sedan lång tid har varit en brist på kvinnliga medlare och förhandlare. Så det var ju en sak som vi tog i tur med också omedelbart. Att se till att vi hade ett nätverk av kvinnliga medlare och förhandlare. Och nu har vi 15 sådana som är utplacerade i olika krigs- och konfliktsituationer runt om i världen och används. Så den här nätverken har ju uppstått både i Norden och runt om i, i världen. Så att det gäller att ändra på verkligheten och se till att man gör det systematiskt. Jätteintressant. Och jag kan berätta, för mig har det också varit en, en, en resa att bli mer medveten om alltså när systematiska ojämlikheter i världen. Och jag, när Dennis Mukwege fick Nobels fredspris så började jag läsa på om hans arbete och det som sker i Kongo. Och det var verkligen ögonöppnande och riktigt jobbigt att läsa om sexuellt våld då, som ett slags instrument för politik, att främja sin maktpolitik. Mm. Och Afghanistan där för inte så länge sedan en mödravårdsklinik attackerades. Och det har gjort mig, alltså, har gjort mig mer medveten om den här frågan. Mm. Jag var ju två år, lite drygt två år så arbetade jag ju för FN som, som den första särskilda representanten för, för de här frågorna som handlar om, om sexuellt våld som ett vapen i, i, i krig och konflikter. Och det är klart att det har präglat mig också, den här insikten om att även i länder där det så småningom kanske efter ett långt inbördeskrig blir fred så lever saker kvar som innebär att det inte är och fenomen kvar som innebär att det blir inte fred för kvinnorna. Och att det här är, är spår som, som avsätts i ett samhälle och som förs över från generation till generation. 
Så mycket av det här våldet i Liberia minns jag att man berättade för oss att det här med gängvåldtäkter och att man så mycket våldtäkter på barn, det, det, det förekom inte i, i någon utsträckning in, innan inbördeskriget. Men, men blev nästan ännu värre efter kriget var slut. Då var det som att all frustration skulle tas ut på, på, på kvinnorna. Så att det här lämnar väldigt djupa spår. Och, Kvinnor måste vara med också i, i fredsarbete och, och räknas med i det dagliga. Annars så blir det inte en hållbar fred. Jag förstår, jag, jag håller verkligen med. Så vad, och det här kanske du kommer återkomma till efter den här frågan. Vad fokuserade du och ditt team på särskilt när det kom till implementeringen av den feministiska utrikespolitiken? Vad, vad var er slags prioriteringshierarki? Ja, men jag förstod ju då att vi snabbt behövde presentera för alla våra ambassader också runt om i världen. Att vi behövde omvandla det här till konkreta insatser. Och då tog vi fram den här modellen med tre R och det blev vägledande för det som vi gjorde i, i världen. Och det var ju tur också att det här fungerade lika bra på engelska kan man säga. R som i rättigheter, alltså... Har kvinnor arbetsrätt? Kan en kvinna öppna ett bankkonto eller starta ett företag? Förekommer barnäktenskap? Får flickorna gå i skola? Hur ser diskrimineringen ut? Är det som i representation? Finns kvinnor i regeringar och parlament? Finns det kvinnliga domare i rättssystemet? Och var är kvinnorna i fredsförhandlingar? Och är det som i resurser? Finns det könsuppdelad statistik och budget? Och hur tillgodoser man också kvinnors och flickors behov. Så det var, var parametrarna som man använde. Men sen gjorde vi årliga handlingsplaner helt enkelt. Så att eh, det, till exempel ett år så handlar det om, om kvinnors ekonomiska eh, möjligheter. Egen makt. Kan, hur hjälper vi till så att de kan starta egna företag och... Och kan bli ekonomiskt självständiga. Det kunde handla om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Alltså möjligheter till abort. Vi startade ett projekt som heter Midwives for All. Som just eh, hjälpte till med, med att utbilda barnmorskor. Och se till att man, man fick hjälp av barnmorskor runt om i världen. Eh, och varje år så... Såg vi till att det här rullades ut också via, via våra ambassader. Man kan lägga till ett fjärde R egentligen som ju handlar om reality check. Eller hur ser det ut just här och i det här landet? Vad är, vad är verkligheten här som vi har att, att handskas med? Och så blev ju också prioriteringarna utifrån det. Så att det här gjordes om också då omvandlades till en, en praktisk handling för för alla våra medarbetare. Och om det från början fanns viss tvekan kanske. Vad är det här? Är det bara en, en tjusig slogan? Så omvandlades det snabbt till ett enormt engagemang. Och jättemånga bra förslag och synpunkter från våra ambassader runt om i världen. Så att vi har verkligen sett att det här har, har fått genomslag också.
Så du har egentligen på sätt och vis besvarat min, min nästa fråga. Men, men jag tänker ställa den ändå. Hur arbetar ni för att förankra den här nya utrikespolitiken både internt, internt kanske i regeringskansliet i Sverige men också internationellt i internationella forum och, och samarbeten? Mm. Ja, det var ju väldigt mycket en fråga för mig också naturligtvis i mina kontakter med kollegor och regeringar runt om i världen och framförallt att vi ju då dessutom satt två år i FNs säkerhetsråd och där var det otroligt viktigt att se till att vi då var konsekventa och jobbade med, med det här så 2017 till exempel så gjordes för första gången referenser till kvinnor, fred och säkerhet i 100% av säkerhetsrådets ordförandeuttalanden om krissituationer vi såg till att kvinnor kom också för att briefa Säkerhetsrådet. Vi såg till att, att överallt ställa frågan, men var är kvinnorna? Finns de med som FN-soldater? Finns de med i omnämnda i resolutioner och i, i allt det som, som Säkerhetsrådet gör? Så vi var väldigt vi var konsekventa där. Och jag tycker att, att det, det snabbt fick. En, en bra uppföljning med, med hjälp av också våra, våra ambassader. Och vi har ju dessutom skrivit både en, en handlingsplan och vi har rapporterat om allt det här till, till riksdagen. Så det finns utförliga dokument också av allt det som har, <coughs> har gjorts. Och dessutom gjorde vi en e-utbildning, en elektronisk utbildning till till våra medarbetare så att man kunde skaffa sig eh, allt det man behövde av kunskaper. Jätteintressant. Och min avslutande fråga. Nu är det ju lite mer än sex år sedan som du lanserade den, den feministiska utrikespolitiken. Och då undrar jag, och det har också varit inne på lite grann, men hur skulle du bedöma dess, dels dess framgång men också vad behöver man jobba vidare på? För det är väl aldrig riktigt ett, ett färdigt projekt. Mm. Vad är liksom nästa utmaning för den här utrikespolitiken? Ja, det är ju faktiskt den allra viktigaste frågan. Hur utvecklar man den så att man dels kan... Jag tror att det behövs en struktur som gör att den är fast förankrad i en regerings liksom dagliga arbete. Jag tror att det är bra att man har både en grundutbildning som, det är, som är lätt tillgänglig. Jag tror det är bra att det finns handlingsplaner. Och sen måste man ju våga ta in en förändrad omvärld och verklighet. Och kanske också den här ständiga frågan, hur mäter man framgång på det här området? Alltså hur ska vi, ska vi sätta upp kvalitativa eller kvantitativa mål på ett tydligare sätt? Hur tar vi tur med det här där vi inte tycker att vi ser tillräckligt med framsteg och det är ju väldigt frustrerande att se till exempel att våld mot kvinnor ökar då som det har gjort nu under en pandemi och hur tar vi oss an allt, allt det här och vi kanske måste vi bli ännu tuffare med, med just detta att se till att vi får en resultat redovisning och jag tror också att det som sker när det gäller migration och stora flyktingströmmar och sådär, det är också ett område som man behöver titta speciellt på för där ser vi att det både finns mycket av 
sexuellt våld och, och diskriminering mot kvinnor och, och allt det här som är, som är så, så angeläget. Men jag känner mig ändå väldigt stolt över att fortfarande bli tillfrågad. Jag menar allt ifrån Australien till jag vet inte vad jag ska nämna överallt, Indien som hör av sig och vill att, att jag ska berätta mer om, om det här därför att de, de tycker att det här skulle vara ett, ett verktyg och jag, jag tror att man, man måste ha både mod och tålamod som jag alltid har sagt till unga diplomater också på UD mod och tålamod och, och mod kan ju vara att just formulera någonting som ser, ser ut som om det är Lite extremt, men, men som kan omsättas i, i praktisk handling. Och det är ibland också att, att våga se att det, det tar tid att förändra eh, saker och ting. Eh, men men eh, jag, är, jag är stolt över eh, det vi har uträttat med det här. Men det går ju inte att slå sig till ro. Så att nu tar vi nästa steg. Jag förstår. Eh, tack så hemskt mycket Margot Wallström för ett jätteintressant samtal. Och jag skulle säga att mod och tålamod är väl någonting som också kännetecknar din, din gärning och ditt engagemang. Och jag, verkligen, jag tycker det är viktigt att säga tack till människor som gör ett, ett viktigt och betydelsefullt arbete. Så jag vill verkligen säga tack till dig för allt, för allt du uträttat och för din gärning och, och för att du ställde upp i den här intervjun. Och jag kan också jag kan faktiskt nämna det att i, vår, i vårt första avsnitt så lyft, ja, utrikespodden slutade vi faktiskt upp just jämställdhetsvinkeln och pandemin. Så det är någonting som vi försökt lyfta upp liksom ganska systematiskt i podcasten. Men så tusen tack för att du var med i den här intervjun och ha ett jättefint år. Tack snälla du och detsamma. Väldigt roligt att få, med, få vara med och tack för det du gör också och dina vänliga ord. Och så kämpar vi väl på på, <laughs> på våra respektive arenor för att göra en bättre värld. Det här året kan bara bli bättre. Ja, ja precis. Vi måste säga det. Kampen fortsätter. Tack så mycket. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.